1: Gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Angelo Prato, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. E eu estou aqui novamente, né, aqui nessa mesa de bar internacional de várias regiões do Brasil, com a nossa gaúcha Ana Maria. Como você está, Ana Maria?
0: Muito boa noite. Estou de noite, né, então muito boa noite a todo mundo. A não ser o horário que vocês estão me escutando. Mas espero que estejam todos bem, todos protegidos contra o coronga. Eu tô bem. Tô aqui com o pé roxo, inchado, parecendo um balão, mas tô plena, tô, <risos> tô suave.
1: Ana Maria, ela sempre tá bem, só que sempre tem um pôr. Sempre tem. A
0: minha, a minha vida, Essa... ela é uma, acho que um sitcom, provavelmente The Office.
1: <risos> ela, eu tô bem, mas tipo, minha cachorra destruiu tudo que tinha aqui em casa. Eu tô bem, mas...
0: É, mas é, na, nas adversidades, a gente fica bem, né. E
1: trazendo notícias dos Estados Unidos, ela que já tomou as duas doses no bumbum e está imunizada, Taz Mota, conte pra nós como você está se sentindo. Você está se sentindo assim mais saudável agora que você não pega mais coronga?
2: Gente, eu fui num laboratório daqui, um laboratório recente, se chama Umbrella, <risos> e foi super rápido. <risos> E foi 15 minutos. <risos> Nem doeu, né? Tô sentindo uma febre, assim, eu me olhei no espelho, tá umas veias saindo, mas me, eu liguei pra lá e uma recepcionista chamada Alice, ela atendeu e disse que tá tudo bem, que é isso mesmo. Tô ficando assim, uma coisa assim, meio raivosa, né? Deu uma zunhada no, no code no meu marido, mas tá tudo bem. E é nessa que eu
1: e em Lost Zone, Dennis e Stevens, como está Lost Zone agora neste momento, neste dia frio em São Paulo?
3: Estamos tudo bem, né? Graças a Deus, estão todos bem, né? Se cuidando bastante aí, porque o negócio está tá meio estranho ultimamente essa semana, mas estamos bem, graças a Deus o frio bateu por aqui, né? Então estamos todos agasalhados e cobertos, enfim. Estamos bem.
1: É, mas temos uma sulista na sala. Não fala que tá frio, não, que a sulista já
0: vem aparecendo. <risos> é, aqui, no grande do Que calúnia, gente! <risos> que calúnia, eu nem sou esse tipo de sulista. Mas aqui... É... Eu não
2: posso nem falar nada, porque de onde eu venho em Salvador, se faz 20 graus, o povo já bota um agasalho, um cachecol, uma luva, né? Já fica assim naquela coisa, hum, tá um sereno, né? Tá um frio. Quem mora nesses
1: lugares, os 20 graus, é a única oportunidade que eles têm de usar um cardigan, de usar um um, um echarpe.
2: Vou te falar, pra quem pega transporte público, é babado, viu, gato? Porque é um cheiro de naftalina.
1: <risos> que... Os ônibus falar. de Salvador não tem ar-condicionado?
2: Ai, gato, só na promessa política, né? E aí o pior que acontece é que você entra no buzu, e aí quando tá frio, geralmente é porque deu uma chuva, aí tá as janelas do ônibus tudo fechada e aquele cheiro de mofo na fitalina olha ainda bem que eu já sou outra pessoa viu gata porque agora as,
1: você é americana isso não tem né nos Estados Unidos é só no Brasil não I don't know her e agora que é, a gente já falou como estamos né a gente viajamos aí por todo o Brasil exterior and overseas que é exterior em inglês né para quem não sabe
2: mas senhora, tá bem? E você, Ângelo Prata, como está? Como eu tô boa, a vida?
1: tô boa, tô só aguardando começar no meu job novo. Começarei na… Não conta
2: pra ninguém, é não segredo. conta. Se você quer que aconteça, não pode contar. Eu, Ai, eu nunca
1: acreditei nisso, eu nunca acreditei nisso. Eu fui fazer entrevista, eu já tava contando pra todo mundo.
2: <risos> Igual eu, que fui falar aí da vacina e fiquei na bad, né? Tive uns efeitos colaterais. Mas em breve teremos surpresas aí, talvez, para o canal, né? Talvez. Uma nova representante, talvez, de uma grande empresa, de uma companhia, aí, <risos> talvez.
1: Quem sabe, né? Não sabemos ainda. Mas enfim, continuando aqui o nosso, nosso roteirinho, que a gente escreve com muito amor e carinho, que a gente sempre prepara o conteúdo né com, com nossa consulta com os universitários de Harvard e Massachusetts. Vamos falar primeiramente sobre as notícias de Um Futuro Esquecido. Denis, como a, é a mais fresca, você pode contar pra gente que joguinho que foi lançado agora, neste final de semana em que estamos gravando. Hum, pra você que
3: mora numa caverna debaixo da terra ou em algum lugar desconhecido onde a internet ainda não chega, essa semana, saiu aí o joguinho que o Angelo estava esperando muito sim não é o Mass Effect ainda mas saiu aí Resident Evil Village, né ou Resident Evil 8, para os íntimos da franquia, e temos aí a nossa colega Ângelo que fez a pré-venda do joguinho e nesta data que vos fala já zerou o modo história, né, então pode nos contar todos os spoilers a partir de Então, quando. gente, deixa eu contar Você Não vai contar nada não, né mas enfim, vamos falar um pouquinho, né, porque essa semana só se falou disso, só se falou de Lady Dimitrescu e Companhia Limitada, né, então vamos comentar aqui um pouquinho. Vi que essa semana também a Capcom divulgou aí que teve um recorde de jogadores simultâneos dentro do, é, dos jogos da franquia, né, e mais de 100 milhões de pessoas jogando ao mesmo tempo, né, o que... Tá, o que é bom, é dizer que as pessoas estão em casa não estão na rua paparicana enfim e também vou comentar aqui com vocês uma notícia que vazou essa se... ontem aí, essa semana antes de ontem que a Eida foi boicotar a Eida do jogo vocês viram né, que ela tava lá na arte Vazou a arte dela do Eu jogo. Eu não vi que ela essa cortada, arte. Menina. Vocês viram essa daí? Ah,
1: descobri agora. Menina, vazou. Também não vi, não. Diz Também que não no, vi, plano,
3: não. no plano original da Capcom ela ia ajudar o item em determinado momento da história. Só que aí eles resolveram cortar e tipo, a história foi pra outro caminho. Aquelas coisas, né? Mas diz que nas artes oficiais do, do jogo ela vazou a arte dela. E aí, o pessoal tava aí comentando, né? Que rolou um boicote. Acha é que
2: pode. Ia ser legal. Como é que pode? É a única personagem ele, que eu. Eles né? disseram também que
3: não, não saberiam explicar depois. É aquela história, né? A Capcom faz os negócios e aí depois para e pensa, tá? Mas se eu falar que ela tá aqui hoje, como que eu vou explicar isso depois, né? Que ela tá aqui e não Dá tá pra explicar lugar, sim.
2: A Capcom pensa nisso? Ai, menina, a Capcom não tá nem aí. Ela tá cagada. Vai... A Ada já tem muito clone. A Eda já tem vários clones. Pra eles chegarem e falar que era só um clone da Eida já era. Pronto, já, já tá resolvido. Era outra coisa, eu entendeu? Guardada.
1: Como Exatamente. uma pessoa que julgou, já zerei. E eu acho que dava pra encaixar a Ada ali, sim. Inclusive por causa das motivações do, 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 dos vilões lá. E, o, e a ligação deles com a saga principal. <risos> Então eu acho que se encaixaria sim. Ela estar ali, né? Daria pra. Gente, aí deu é uma espiã que trabalha pra quem pagar mais. Então, tipo, se tá rolando um incidente biológico num lugar, é óbvio que eles vão mandar ela, que ela já tem PHD no assunto. É que vê aí na lista de espião quem tem experiência com arma biológica. E é a primeira da lista. Agora
2: não tem os rumores aí que vai ter uma DLC com Chris. Talvez ela entre nessa. Ah, que já aconteceu também, né? acho que no 4 não saía uma DLC de Ah, sim.
1: É, mas ela apareceu durante a campanha. Aí depois, a DLC dela no 4 conta onde ela estava durante a campanha. Por que a gente não jogou com ela, o que, que ela estava fazendo. Nesse, ela nem deu as caras. Sobre uma DLC do Chris… É, talvez seja interessante sim ter, mas eu não sei se vai agregar muito na história. Porque até um determinado momento da história, você fala gente, eles não estão explicando praticamente nada do que, que tá acontecendo. Aí quando mais no arco final, assim, nas duas horas finais, é que vira aquela patifaria. Explica toda é, vez. É, Vira aquela patifaria de sempre, que é ação, é tiro, bomba e é helicóptero. É… Slow de... motion, a, a... e
2: aquela coisa, e pega…
1: Ai… Eu acho que a Capcom, ela não quer deixar os, os fãs de ação de lado, sabe? Ela quer agradar o pessoal de survival horror, e quer… O povo que gosta de Resident Evil 4, vem, tem ação aqui também, joga esse, sabe? Ela não quer largar a mão desse pessoal. E eu senti isso. Uhum.
2: Se a senhora pudesse dar uma nota… Dê uma nota, assim, de 0 a 10,
1: pra Resident Evil Village. Oito. <risos> Chocada. Oito. Oito? Olha! O número dele, oito. É ele, é, ele é um jogo bom, gente. Ele é bom, é um jogo bom. O backtracking dele é super gostoso de fazer. Às vezes você para e pensa assim, onde que eu vou. Teve só uma vez que eu me perdi, que era um cenário muito escuro. E, e, e o mapa também tinha, tinha, acho que, quatro andares do lugar. Aí eu ficava, gente, pra onde que eu vou? Aí todo lugar que eu ia, que aparecia um inimigo, aí eu falava, vai, ah, então é por aqui. Se eles estão colocando o bicho, é porque eu tô no caminho certo. Eles não querem que eu passe. Aí eu... Eu consegui me achar ali, mas... Por, eu acho que por isso que o pessoal deu, tá, tá fe, zerando numa média de 10, 13 horas. Por causa que... Dessa questão do backtrack, da exploração, é bem resentível mesmo. Quem jogar... Que, é, não, não precisa ter pressa pra jogar também, não. Não sei se é um jogo que vale a pena você pagar 300 pau, por exemplo, no PlayStation 5. Dá pra esperar dar uma caída de preço, ter uma promoção. Não precisa se desesperar, porque não é nada incrível. Mas é um jogo muito bom. É linear? é. É entre. É e não é, porque você tem que explorar o local. Quanto mais você explora, mais itens secretos você acha, mais você consegue o é, passo as armas, deixar, ficar mais forte. Só que. Isso, e ao mesmo tempo que eles deixam você explorar, eles trancam certos locais. Que aí você só. Só quando você passar uma certa parte, você vai pegar pra você acessar aquele local específico, sabe? Se você pensar assim, ah, eu não quero explorar isso aqui agora, quero explorar pra lá. Não, você não pode porque você não tem o um item. Você tem que passar aqui primeiro. Então ele é meio linear, mas o, o cenário é bem aberto, assim. Por exemplo, quando você entra no castelo, o castelo é enorme. Entendi. Então tem muita coisa pra você ver, muita porta pra você abrir. E só que é, é, é esse local que você tem que explorar no momento. Quando você tá na vila, é a vila.
2: Eu tô vendo muitas coisas positivas. Tô vendo muitos muitas reviews positivos. Ainda não joguei. Obviamente acho que a gente vai falar mais. Vai ter um episódio que a gente pode provavelmente comentar sobre o Resident Evil Vila, quando a gente todos já tiverem jogado, obviamente. Mas até então eu tô visto muita coisa legal.
1: É, ele, ele manteve a qualidade, que a não decepcionou. É, eu vi as, as
3: revistas que eu vi também. Diz que eles equilibraram. Diferente do que fizeram já antes, eles equilibraram bastante. Equilibraram bem, no caso. Essa questão de ação
1: e. E mais survival. Tem partes bem aterrorizantes. Bem aterrorizantes mesmo. Que eu fiquei, meu coraçãozinho, eles que eu falei, meu Deus. Que eu tava, que é um lugar, eles te botam assim, num buraco escurão. Bebê chorando no fundo, é nesse nível. E bicho aparecendo assim, na sombra e você só com a lanterninha.
0: Eu li aqui também que tem muito jumpscare. Tem,
1: menina. Deu uns três, quatro pulos assim, sabe? Quando você tá jogando assim, ui! Jesus. Eu, fiz, eu fiz... Ai, é
0: Ai assustou!
1: Aí você, tipo, dá um pulo e já xinga. <risos> e é isso, por enquanto, de Resident Evil Village. Mas depois a gente vai, vai ter review no site, vou postar um review e a gente vai fazer uma edição também. Porque tem o quê? Os poréns. Sempre fico os poréns. Como que é isso? Como que é aquilo? Temos que chamar aqui nossos especialistas, que a gente sempre chama quando a gente vai fazer um podcast de Resident Evil. Que é ou o Felipe Martini ou a... A Monique Alves, do Resident Evil Database, que ela também sempre participa com a gente, pra gente poder discutir, pra poder entender melhor. Porque dá pra entender o, o roteiro, mas tem umas coisas que ficam meio no ar, assim, que você fica tá, mas como assim? A Capcom vai
3: esperar alguém fazer essas questões pra ela é... falar que foi ela que fez depois. É isso, só
1: pra ela confirmar. É isso aí, é isso aí.
2: Próxima notícia. Saiu, então, o babado aí, essa semana, de que o diretor da, então, franquia The Witcher 3, que é da conhecidíssima CD Project Red, mesmo que desenvolveu aí o tão famigerado Cyberpunk, ele pediu demissão, isso mesmo. Ele saiu aí, parece que não foi uma saída um pouco friendly não, não foi uma coisa amigável não. Não fica muito claro o porquê dele ter saído, mas parece pela que é questão do ambiente de trabalho. Ele depois deu uma entrevista para Bloomberg, que é uma revista, um portal de notícias, e ele falou que as pessoas, o ambiente de trabalho não tava legal, que a equipe dele tava muito tensa, muito estressada e muito desconfortável quando trabalhando com ele. E aí uh, fica aquela questão, né? Será que ele não era aí, então, o, o tumor da CD Projekt? Talvez porque pelo que ficou, pelo que ele deixou entender, é os comentários que ele fez depois sobre trabalhar ele mesmo e tal, a personalidade dele se tornar, ele ele falou, ele usou essas mesmas palavras, se tornar uma pessoa melhor. Ele falou sobre isso, né? Então, ficou meio que nas entrelinhas parecendo de que ele não estava sabendo gerir bem a equipe e que as pessoas não estavam se sentindo confortáveis de trabalhar com ele. As pessoas estavam estressadas, sentindo medo de trabalhar com ele, desconfortáveis. E é uma coisa que acontece. O diretor, ele não, não tem uma postura legal. Não... E aí a equipe, isso acaba refletindo na equipe também. E aí ele acabou pedindo pra sair. Mas que não foi uma coisa amigável, não. Ele falou que tá um clima meio de bad blood, assim. Então, talvez ele tenha sido convidado a sair da empresa, né? Às vezes acontece isso. A gente sabe que muita desses essas cartas de resignação, de, de, de demissão, elas, na verdade, são meio que um contrato, assim um acordo entre a empresa e o funcionário. Ele opta por sair para não ficar feio para ele, né? Porque é muito mais feio a empresa demitir do que a pessoa ela se resignar. Não sei se vocês ficaram sabendo essa notícia, mas...
0: É, eu tava lendo ali quando vocês falaram sobre isso, dei uma lidinha, e daí parece que tem, tinha uma investigação interna, né? Uh, sobre a conduta dele enquanto diretor, é, a conduta, eu digo assim, um assédio moral, assim, ele fazia muito bullying e tudo mais. Aí houve uma investigação interna, pelo que eu entendi, e ele foi declarado inocente ele não, das acusações nenhuma. Então, mas com a investigação ficou aí um clima bem, já, já era um clima chato pelo visto, ficou mais chato ainda. E ele acabou pedindo para sair. É.
2: Pois é, né? fica aí a dúvida. Mas eu acho que de qualquer forma, talvez a empresa precise se renovar. É um sinal também de toda essa discussão que a gente está tendo. A gente já comentou no podcast sobre essa cultura do crushing, né? que acaba, enfim, sendo validadas por, uhum. por, por esses profissionais que são os superiores de fato. Enquanto essas pessoas que estão no topo Elas não mudarem a postura delas E não se conscientizarem de que não é assim que você Não é porque sempre foi assim Que as coisas devem continuar dessa forma né Não é porque você foi criado nisso Eu tive um chefe mesmo que Enfim, vira e mexe o comento dele aqui Mas ele era muito dessa vibe Tipo, ele usava isso como desculpa Para tratar a gente da mesma forma né Ah, porque eu vim da empresa E eu fui criado dessa forma E funcionou pra mim Mas até que ponto, né? Tipo, será que realmente vale a pena essa ideia de que a pessoa, ela precisa estar numa situação de estresse para poder ter um desempenho melhor? Muitas pessoas ainda acreditam nisso, né? Então, infelizmente, ou você muda ou você acaba tendo que ser é, é, reposto, né? Alguém tem, tem que te substituir, tem que estar ali na tua posição. Então... Talvez seja isso que, que precisa, né? Dessa renovação aí de pessoas de, de superiores uhum. em cargos de
1: liderança. É, e o, o, o que aconteceu com o, com o Cyberpunk já mostra que o ambiente lá já não é muito tranquilo, muito menos favorável. Sim, é. Que a gente pode entender que grande dos
3: problemas, grande parte dos problemas que tem ali, provavelmente foi questões de direção mesmo, né? Do pessoal, e outra que a gente comentou no episódio anterior também, um monte de gente e meio que, né quanto mais gente, mais difícil de controlar e daí se a pessoa ainda tem esse tipo de postura fica mais difícil uhum.
1: ainda né? próxima notícia, gente
3: então, né, gente, eu não sei se é uma notícia que para o TAS pouco importa, né <risos> infelizmente, ou infelizmente não sabemos, mas a Playstation essa semana aí, anunciou que terá um aumento na assinatura da PSN Plus é verdade e é assim como houve um anúncio acho que foi esse mês, no mês passado da Microsoft mas que depois ela voltou atrás né? a gente já comentou aqui e aí o que acontece, Para quem vai assinar agora, e aí em alguns casos o aumento é de até 50, 50 reais a mais aí, porque por exemplo, hoje o mês de Plus custa 25 reais e 90 e aí vai passar a custar 34,90 bastante o aumento ah, ok. Se você assina. Mas ninguém assina um mês, né? É muito difícil, eu acho. Três meses de plus, por exemplo, vai para Que é R$ 64,90, vai para R$ 84,90. Aumentou aí mais ou menos 28 reais, 30% equivalente a 30%. Agora, meus queridos. Quem vai assinar um ano da TSN de R$ 149,90 vai pagar R$ e 90 centavos, ou seja 200 Bolsonaro numa assinatura de um ano, aí eu pergunto pra vocês, será que esses meses que passou, que a Sony deu esses jogos tão bons na Plus já não era um indício de que ela estava para aumentar e ela vai falar assim pra você agora tá valendo a pena, tô te dando o jogo AAA todo mês praticamente, aí te dei um Final Fantasy te dei um Tomb Raider lá atrás te dei um Days Gone aí. Será que já não era uma estratégia, meio que uma pessoa falar, ah, tá valendo a pena, tá dando um jogo bom, não sei o que, não sei o que. Porque, né, Pô, esse mês agora teve, teve aí o Battlefield 5, né, não sei. Vocês acham que ainda tá valendo a pena? Com né? da
2: esmola, grande. É, exatamente. É mais ou menos confia, esse mês. Né?
3: Mas vocês acham que ainda tá compensando? Fale pelo serviço que ela oferece. O que ela oferece hoje? Você jogar online e os joguinhos de graça lá todo mês, né?
1: Eu, eu faço assinatura do anual e eu acho que o, a Microsoft ainda tá na frente nesse quesito, assim, de serviço. Não tem como comparar. Você tem um catálogo de jogo disponível contra dois gratuitos por mês. Ou a Sony, a Sony vai ter que acabar adotando o mesmo estilo do, do Game Pass, assim, disponibilizando os games. Ela já tá fazendo isso no Play 5, né? Também deve ter sido por isso que ela aumentou que aquela os PlayStation Hits lá quando se você é assinante da Plus você já tem uma biblioteca lá de jogos do Play 4 que são retrocompatíveis para você jogar então pode ser que ela tenha aumentado o preço justamente por conta disso que nem você falou que olha tanto de coisa que eu tô te dando então mas e ainda fala, e ainda faz a gente comprar o Play 5 mas para você ter mais vantagens você tem que ter o 5 não adianta você aí ficar aí parado com o 4 Aquele serviço de, de vídeo que eles vão fazer também, de,
2: de, de plataforma de vídeo, vai estar tá incluso, né, pra quem tem o, o APS Plus. É, de a boatos isso? que
1: sim, que vai ser sem assim, custo adicional. Mas ainda tá na beta ainda sendo testado lá na... uhum. Isso aí pode demorar um ano, dois. É, Eu não sei se
2: o valor aumentou aqui nos Estados Unidos, não não cheguei a pesquisar porque eu honestamente não tenho PS Plus.
0: Não é só só aumentou aqui no só Brasil. Só no Brasil. É aqui aí no, é, no... eu
2: não uso PS Plus, não, não, não eu honestamente prefiro comprar os jogos que eu que eu que eu quero. Eu sou rica! E a única vez que eu considerei assinar a PS Plus foi quando eu Tava jogando Tekken, porque pra você jogar o, o online, precisa do PS Plus. Mas acabei não, não, não pegando. Pra mim, não,
1: não fede nem chega. É, pois é, gente. Condições é. é isso, né? Agora, a gente que, é, que mora aqui no Brasil, tem que ficar mendigando um joguinho. Me dê um joguinho, Sony Pois é. é. A gente se preocupa com essas coisas. Pois é.
2: Mendigando, uma
0: missaria!
1: Uma missaria,
0: não quero!
1: <risos> Me dê um joguinho, Sony
0: Sony, por gentileza, é. você teria umas migalhas de joguinho para me dar?
3: Vamos ver aí se a Sony vai voltar atrás, assim como fez a Microsoft, né? Quando disse que aumentou o preço e o pessoal revoltou-se no não. Twitter. Mas quando isso aconteceu, acho que dois dias depois ela já voltou atrás da notícia. Agora a Sony já faz mais de dois dias e não voltou. Eu acho difícil também e eu acho que ela vai usar essa, isso como desculpa. Ah, estou te dando... Mas, que nem o Angelo falou, eu tô te dando mais coisas no Playstation 5, aí 18 jogos, você assina, tem 18 jogos aí na sua, na sua lista para você jogar, além dos jogos do que eu for dando todo mês, e, e teoricamente ela disse que esses jogos, que ela... esses 18 jogos, ela ia adicionando mais né, nesse catálogo fixo, o que até o momento ela não fez ainda, desde que lançou né, lá no Playstation 5 mas é, não sei aí logo mais também ela lança o Divide e fala ah, tá embutido, por isso que aumentamos o preço porque estamos oferecendo mais serviços mas, não sei se... eu tô só
2: esperando o seu Ângelo ser contratado né, <risos> vai vestir a camisa da empresa, vai ficar aqui defendendo <risos> a Playstation já tô até vendo
3: Ângelo é. vai dizer que é estratégias inteiras que ela não pode relevar não pode revelar não,
1: po não podemos divulgar informações é confidenciais. Bom, gente, então essas foram as notícias que a gente separou aqui pra vocês do nosso quadro Notícias de um Futuro Esquecido. E também, o que que acontece? A gente resolveu essa semana, no tema dessa semana, tentar falar sobre essa incrível timeline que é a Saga Zelda, né? Faz tempo que a gente não faz uma saga aqui. A última que a gente comentou um pouquinho foi sobre o do King Kong, que ficou bem bacana Inclusive o episódio É uma saga que a gente ama muito E também, por que não falar de Zelda, né? Por que não se aventurar no mundo mágico De Hyrule Né? E comentar sobre essa Triforce maravilhosa Sobre todas essas aventuras aí Então bora tentar, né? <risos> Ligar todos os pontos Aqui e comentar sobre A saga Zelda Zelda merda
2: Então, hoje o nosso episódio, como o Ângelo comentou, a gente vai comentar aqui sobre a franquia Zelda. Mas antes da gente começar a falar dos jogos e tentar entender um pouco como é essa timeline é um pouco, um pouco tão absurda, é... seria interessante a gente falar um pouco sobre quem criou, como foi que essa franquia surgiu. Né? A gente já comentou aqui dele, do Miyamoto. Que foi quem criou aí a franquia do King Kong estava envolvido também na franquia do Mario. E ele também é o responsável por criar a franquia Zelda. E aí, pesquisando sobre como foi que ele chegou até essa ideia de criar a franquia da Zelda, é, foi que a gente percebeu que na verdade assim Como foi que teve a origem, né? Então, o Miyamoto. Desde criança, ele tinha o hábito de sair pelas florestas, explorando. E na região que ele morava, que era ali na região de Kyoto, no Japão, tinha muita, muita caverna, muitas florestas. E aí, desde pequeno, ele saía meio que explorando esses lugares. Né? E ele sempre ficou com aquela ideia na cabeça de que, quando ele fosse criar um jogo, ele queria trazer um jogo que tivesse essa sensação de exploração, né? E aí nas entrevistas ele sempre falava que ele saía, ele ia pra trilhas, ele descobria novas coisas, né? Ele descobria um lago, descobria uma caverna, né? Chegava até um ponto dele criar mapas e tal, dessas cavernas e meio que sair mapeando tudo isso. E aí quando saiu, surgiu a oportunidade dele criar um novo jogo, foi que ele pensou, ele falou, ó, oh, eu acho que eu vou criar um jogo que tem essa coisa dos labirintos, né? Dos, dos dungeons que Zelda ficou bem conhecido sobre. E foi aí que, em fevereiro de 1986, eles, então, lançaram é, esse, esse, o título que a gente hoje conhece como Zelda. Que é engraçado que o nome, teoricamente, não tem, assim, uma história tão grande, né? Era, na verdade, a é, Zelda Fitzgerald, que era a esposa de um escritor americano. E ela tinha essa, essa vibe, assim, de ser uma mulher mais independente e tal. E ele gostou simplesmente do nome e colocou o nome de Zelda. Não tem assim um, um porquê tão grande, não. Mas é interessante que Zelda tem esse caráter muito afetivo dele, né? Porque é muito da, da, da memória que ele tinha quando ele era criança. Dessa questão de exploração. E se você pega o primeiro jogo do Zelda, que era aquele jogo laranja que você vê de cima e tal, ele é basicamente isso. São vários sistemas de cavernas. E ele não tem uma linearidade. E ele é um jogo também que ele te joga e não diz muito o que, o que você tem que fazer, né? Inclusive a Nintendo queria que o jogo fosse um pouco mais linear e pediu para que ele né, criasse um caminho um pouco mais linear no jogo. E ele foi contra isso. Ele disse que não, que ele queria exatamente que as pessoas elas tivessem a sua própria jornada. E que tivesse senso de comunidade também, que as pessoas elas fossem criando e se comunicando e dizendo e descobrindo, né? Tinha muito essa coisa da descoberta, de você entrar em uma determinada caverna e pegar um caminho diferente e descobrir algum um tesouro ou algo do tipo. Então essa sensação de exploração foi que ele manteve, assim, e que acabou se tornando uma característica muito, muito pessoal, assim, do, do, da franquia. E que até hoje tem. E essa foi, basicamente, a premissa da, da, da franquia que se estende até hoje.
3: Pois é. O que seria a Zelda? Seria um prequel de Dora Aventureira? Será? Pois
2: é, né? Meter uma espada na mochilinha dela? <risos> Fica
3: aí o questionamento.
2: Troca a espada pela mochila,
3: temos aí. Mas, eu vou perguntar aqui pra vocês, antes né, da a gente entrar nessa timeline de Zelda maravilhosa, né, que a gente... Ficou anos estudando, desde a primeira edição do GamerCast A gente está aqui estudando essa timeline para tentar entender aonde ela vai, né? É, qual foi o primeiro joguinho que vocês tiveram contato aí da franquia? Eu já vou falar o meu Que eu esqueci, né? Enfim O primeiro que eu joguei foi o Ocarina of Time Lá do Nintendo 64 Que foi o primeiro Zelda 3D, né? Que saiu que foi um grande sucesso, é renomada até hoje, né? Conhecidíssimo como Noite de Paris, enfim Que eu joguei muito, muito mesmo Na época eu não tinha a fita, do, o cartucho no caso, né? Então eu alugava e na fita você podia ter três saves, né? E aí, eu sempre falava no terceiro, que era a probabilidade menor das pessoas irem lá e apagar ou andar com o meu jogo, porque sim, né? Você tinha que devolver a fita e correria o risco de alguém alugar e apagar o seu save em cima. Mas aí o que eu fazia? Ia lá toda semana e gastava meus cinco reais para alugar e alugava. E aí eu zerei ele assim, alugando toda semana, demorei muito tempo, porque depois que o que o link cresce, o jogo fica um pouco mais aberto, e aí você tem mais lugares para ir, e você existe uma ordem, ela é ele é linear, mas você pode em determinados momentos sair um pouco dessa ordem, enfim então meio que você se, meio que podia se perder ali, fazendo outras coisas e, e não avançando e como na época eh, não tinha detonado enfim, a gente jogava pela revista e aí tinha que esperar a revista sair pra te mostrar um diário e tal. Então demorava um pouquinho. E aí foi o primeiro que eu tive contato, que eu gostei muito. É, e depois eles lançaram o Majora's, que é continuação, aí, que também foi 3D. Que eu joguei bastante também, mas o Ocarina of Time foi o primeiro. E o que eu acho que, com certeza, assim, é o que eu mais joguei de todos. Assim, por mais tempo seguido, enfim, até por conta do tempo também que... E acabou gerando... E você, Ângelo, conta pra gente qual foi o primeiro que você jogou.
1: O primeiro que eu joguei foi A Link to the Past, que era do Super Nintendo. Oh, não. E, só que eu não sabia inglês também. Não tinha dinheiro nem pra comprar revista. Então, é, ou seja, então. eu só jogava aquela primeira parte lá de tirar a Zelda do castelo. Depois eu não fazia ideia do que era pra fazer. Não tinha... Minha cabeça ainda tava mais no Mario, que era só ir pra frente, matar os bichinhos e chegar no final. Não tinha... Como é que fala? Maturidade pra jogar RPG. Então, tipo, eu, eu falava mano, o que eu tenho que fazer aqui? Não tô entendendo esse jogo. Aí eu desisti. Tanto uhum. que até hoje eu não zerei A Link to the Past. Apesar de já ter iniciado ele várias vezes, eu não zerei até hoje.
2: Menina do céu! O meu primeiro foi Ocarina of Time também, mas eu não terminei. Foi a mesma babada. Eu, na verdade, quando eu joguei o Ocarina... Era no emulador. Eu, tinha, eu tava entrando no, no. Baixando emulador de Nintendo 64. Porque eu nunca tive um Nintendo 64. E aí eu baixei uma casetada de jogos. E um deles foi o Ocarina. Que eu tinha lido, que era muito bom e tal. Mas assim, não sabia inglês também na época. E o emulador ele ficava dando. Ele ficava crecheando, né? Tipo, toda hora ele fechava. Uhum. Porque o Ocarina ele tinha um FPS um pouco mais alto e tal. Então eu acabei não conseguindo terminar mas foi o primeiro contato que eu tive com o Zelda foi o Alcarina eu lembro que eu joguei até aquela fase que você chega na na fazenda que tem umas galinhas foi ali aí que ali me despedi de tudo porque como você falou ele abre isso ele abre ali então assim eu não sabia se eu ficava uhum. andando de cavalo se eu conversava com o NPC não nunca fui do universo da RPG então Pra mim era confuso ter aquele tanto de gente que eu conversava, mas eu não tinha necessariamente o que falar com elas, não tinha muito o que fazer. E aí eu me perdi, então. Saí, fiquei toda cagada, saída do jogo.
1: Pra eu zerar o Ocarina, eu, eu, eu zerei no emulador também. Pra eu zerar o Ocarina, eu tive que baixar um patch de tradução. Olha os fãs aí, salvando a nossa vida. Além de colocar o emulador, eu baixei um uh -huh. patch de, de tradução pra eu poder saber o que tava acontecendo. E pra eu entender... No Ocarina ou no, no Link Ocarina, to the past. que aí eu já era mais velho, líquido da era criança. O Ocarina eu já era mais velho já. Aí eu... Porque o
3: Ocarina mesmo que você não saiba o que fazer, a fada te guia toda hora,
1: hey, em qualquer momento. É até irritante. Mas eu eu sei lá o que ela tava falando, ela tava falando em inglês. Ela falava listen, aí apareceu a... um textinho oh, em inglês. Mas
3: aí Mas aí você é você é tem que ter uma percepção aí, porque ela te dizia onde você tinha que ir, e o lugar que você tinha que ir era sempre de cor diferente do resto da mensagem.
1: Todo mundo que joga RPG sabe que é assim que funcionava na época do... Era, Zelda foi o primeiro! Eu não gostava, eu odiava ficar procurando textinho. Ah, isso tá, são muito lento, não. Agora,
3: o Link of the Past, realmente, eu só fui zerar ele muito depois, muito depois mesmo, porque eu achava ele muito aberto, não tinha um, assim, ou você jogava com guia, ou você jogava com alguém que já tinha jogado, porque senão você se perdia completamente, ficava zanzando horas e horas naquele mesmo quadrado mas, pra gente fechar essa primeira parte aqui, nós temos agora uma opinião muito importante de Ana Maria qual foi o Zelda que você jogou primeiro?
0: foi nenhum gente, eu não joguei Zelda tô aqui fazendo agora é pires como falaram antes tô só olhando, observando Tô lendo, na realidade, também sobre o jogo, sobre a, as, as histórias e tudo mais. Mas eu, infelizmente, nesse momento, não posso estar opinando. É bacana, bacana.
1: Sobre... Eu não sou capaz de opinar. O Zelda. Muito bem. Na
2: Maria. Nível de conhecimento na Maria. Ela acha que Zelda é o bonequinho.
0: É, importante... Mas tu sabe o que, que eu achava? Quando quando eu era mais nova, eu achava. Eu achava o mundo falou, achava. Não, não, o nome do meu cachorro é Link por conta do, do Link do Zelda. O nome dele não é Zelda? Como assim? <risos>
1: pois
0: é. Aí foi, foi assim é, que eu né? descobri que o nome do cara Todo era... Mundo, é
1: porque é sempre ele na capa, né? Então... Inclusive,
2: só uma curiosidade, só uma curiosidade sobre... A gente tá, tá começando a falar sobre o, o, o tema. O Link, ele foi inspirado em Peter Pan. Por isso que ele tem aquela, aquela roupinha criança, e tal. Uma okay. criança bem precoce. Você se sabendo dessa curiosidade.
1: Eu acho que 99% das pessoas que vão jogar esse jogo sem nunca ter ouvido falar dele, qualquer um, acha que o bonequinho verde é Zelda. aí quando vai colocar o nome lá, você sempre pode colocar seu nome, né? Aí aparece Link, aí a pessoa fica... Como assim? É o Link? Isso é normal, isso é, é, é com, completamente compreensível. Pois é, então meu caro ouvinte, a Ana Maria
3: no episódio de hoje fará o nosso querido telespectador que não conhece a franquia, né, e que vai passar a conhecer a partir dessa nossa conversa.
0: Eu sou, hoje eu serei a ouvinte premiada aqui do, do podcast.
3: Ela foi sorteada, né, lá na página <risos> pra participar Exato. do programa.
2: Mas vocês sabem que eu, não, eu também não, não conhecia tanto sobre, sobre Zelda. E eu só vim me interar mais por causa do meu marido. Porque quem é fã de Zelda é, tipo, muito fã de Zelda, né? Da franquia. E é, tipo, assim, ele tem camisa, ele tem Triforce, Luminária e Livro e o caralho é quatro. E eu fiquei assim, ó, tipo... Por que é uma coisa que me fascinou, assim. Por que, é que a franquia faz tanto sucesso com as pessoas, assim, que são fãs? E foi só aí que eu comecei a meio que me interar um pouco mais. Mas até então não, não me não fedia, nem cheirava. Vamos falar agora
1: então do enredo. E aí a gente entra na timeline também.
2: É uma coisa meio dark, é. né? É uma coisa meio dark. É.
1: Acho que foi daí é. que saiu. É. Na, não duvido. Eu não duvido. Como, como a gente disse anteriormente, a série já fez 30 anos. E o primeiro jogo dela foi lançado pra Nintendinho em 86. Então eu acho que até o Miyamoto não, não, nem imaginava a dimensão que isso ia tomar. Então fico, virou meio uma salada mista ali, até que chegou uma hora que a Nintendo falou ó, oh, vamos botar a ordem do negócio. Mas antes de a gente chegar nessa parte aí, é... só para vocês entenderem o contexto de onde se passa Zelda. Na história do jogo, é... antes do mundo existia somente caos. E aí, três deusas divinas desceram do céu e uma semeou a vida, a outra fez o céu ficar azul e a outra criou, sei lá. Cada uma fez um bagulho lá e, e é, mais, é mais ou menos assim a história. Aí eles pegaram, deixaram a Hylia na Terra, que era uma semideusa, assim, quase como elas. É uma entidade, tipo uma Nossa Senhora, digamos assim. Falaram, Hylia, cuida aí do bagulho a gente criou. E toma aqui o nosso triângulo. Não é um instrumento, gente. É um símbolo que se chama Triforce, que são três triângulos, que é um símbolo sagrado, poderosíssimo. E aí falaram pra Hylia, cuida aí! E é isso, gente, vive, curte aí que a gente fez isso pra vocês. Beijos! E foram embora. E aí saiu o Satanás do, das profundezas, né? para poder pegar esse poder sagrado da deusa Hylia, que se, no, na época né, se chamava demais. Né, que o nome já aí convém muito com o que ele veio fazer no reino de Zelda e aí por, rolou uma guerra super sangrenta, a Hylia não tava conseguindo vencer e ela falou assim, gente, é o seguinte, vou mandar vocês pro céu para salvar vocês e deixar a terra aqui ser destruída por esses cãos, porque não tem o que fazer e aí ela mandou o pessoal lá pro céu e ela para fazer isso ela sacrificou sua forma de deusa, Hylia, né e ela começou a encarnar entre os mortais, né? Que aí já fica a dica de quem seria a reencarnação de Hillia para proteger também o poder sagrado. Essa é basicamente assim o a base do enredo, porque o que que acontece? É... Essa luta entre o bem e o mal acaba se tornando eterno, porque a Triforce é um símbolo eterno. E aí por conta disso o mal sempre vai retornar para tentar é, pegar, independente da geração, e por isso que Zelda a, a saga inteira de Zelda é bem confusa, porque são várias gerações alguns se passam milhares ou centenas de anos antes do outro então, e os personagens vão se reencarnando, o herói é, o vilão e a princesa Zelda, né, que isso não é spoiler, né que ela é a reencarnação dessa deusa aí da Hylia, que foi incumbida de proteger a Triforce, e a Triforce cada triângulo representa uma virtude, né, das deusas que é a sabedoria, a coragem e o poder. A sabedoria fica com a princesa Zelda. A coragem fica com o herói escolhido, né? Link. Que reencarna sempre. E o poder é o, a Triforce cobiçada pelo vilão. Por, por, pelo Demais aí, que depois vira Ganondorf. Enfim. <música> Então, já que a gente introduziu aqui a questão da história, no, começamos na nossa timeline. O primeiro jogo da, que conta, que dá esse panorama pra gente da lenda, é Skyward Sword, que foi lançado em 2011 pro Nintendo Wii. Então, na, em 2011, foi lançado o primeiro jogo é, da timeline, assim, ele que inicia essa história. Vocês chegaram a jogar Skyward Sword? O que, é que vocês acharam na época?
3: Não! Você não jogou? Não. Você sabe que eu comecei a jogar... Menino, só eu, zerei. eu comecei a jogar ele no Wii U há um tempo atrás, mas eu acabei, acabei tendo que parar por outras questões e depois não voltei mais. Eu só joguei o comecinho, mas eu sei que, por exemplo, tem, é, ele é bem diferente dos Zeldas que tinham até então. Por exemplo, ele, ele é, colocou aquele... Aquele símbolozinho da estamina Que agora você não pode correr livremente Como ah, antes, né? E ele conta a história da Master Sword né? Ó, Como ela surgiu e tudo mais Por isso que ele é o, é o primeiro Aqui da, dessa timeline Maluca Mas eu joguei bem pouquinho assim Agora como ele vai sair pro Switch Eu jogarei ele de forma Completa
1: Eu, eu zerei ele na época que Saiu pro Wii Inclusive, comprei aquela porqueira do Emotion Motion Plus. Vocês lembram? Porque, Sim. assim, o, o Nintendo Wii, o, o sensor de movimento dele não era muito apurado. Então, a Nintendo lançou um acessório que você encaixava. O bagulho já ficava, já era um bananão, já era um controle remoto. Você encaixava um negócio nele para deixar mais comprido para poder você jogar o, o Zelda Skyward Sword. Porque sem aquilo você não conseguia jogar. Uhum. Porque você tem que fazer exatamente... Os inimigos, se ele defendia em cima, aí você tem que atacar por baixo. Aí, se ele defende do lado, da direita, você tem que fazer o um movimento do corte pela esquerda. Então, e, diferente do Twilight Princess, né? Que você fazia assim, aí ele já dava cambalhota, dava o um combo e você só assim com o controle. No Wii Motion Plus, você tinha que fazer exatamente o movimento que o, o inimigo ali, na defesa dele, pedia, né? Pra você poder derrotar. Tinha as instâncias,
2: né? É, tipo... Ele não é meu favorito. Não, de que cada inimigo tinha instância. A gente joga Ghost of Tsushima e fica achando, tipo, nossa, super Exato. inovador. Tipo, naquela época já tinha essa, essa, essa ideia e tal, né? Mas enfim.
1: É. E aí, ele não é meu favorito. Eu acho que ele tem algumas coisas que são bem repetitivas. Que nem provar que você é o herói escolhido. Tem hora que você volta no mesmo lugar, pra mesma pessoa, você já provou que você é foda. E ainda você tem que provar. E eu acho que... Isso é só para esticar o jogo, para deixar mais comprido. E, e essas, esses negócios, assim, eu não gostei. Mas ele é um jogo bem legal. E por ser a origem, eu achei que a Nintendo fez de um jeito bem grandioso, assim. para contar a origem do, de uma saga tão querida. E seguindo a nossa cronologia aqui, na, nessa linha do tempo ainda que que conta essa história, a gente tem Zelda Minish Cap, que foi lançado pra Game Boy Advance. Uhum. e corrigem se eu estiver errado. Sim. E também Zelda Force World só, só um comentário nele. Eu acho que
2: muitos jogos do, do Zelda, na verdade, foi... A tecnologia ditou como o jogo deveria uhum. ser. Esse Force World por exemplo, era um jogo que você possibilitava jogar com quatro personagens. Então, tipo, quatro pessoas podiam jogar esse jogo Sim. ao mesmo tempo conectando ali, na né, via bluetooth uh, e aí eles meio que, tipo, ah, a gente precisa inventar uma história e eles inventaram essa ideia de que o Link se dividia em quatro de universos paralelos e tal, para poder tipo, derrotar junto, né então, um, uma das coisas que eu percebo na franquia era muito isso de que a tecnologia, ela meio que, de, tipo, ditava como a história ou como a dinâmica do jogo ela ia ser. E esse Force Words é um excelente exemplo disso. É, que... então,
3: porque ele saiu pro GameCube, né? E aí o GameCube tinha a capacidade de você um, se jogar até quatro, quatro pessoas, assim como foi o Nintendo 64, né? Então, acho que era, eles queriam meio que colocar um multiplayer ali, que tava na moda e tal...
1: Era um negócio que o pessoal já vinha pedindo muito uhum. para que Zelda tivesse uma opção multiplayer. E o Force Words foi, foi a oportunidade que a, que, que a Nintendo teve de, de criar isso. Sim. Ah, e só um, abrindo um parênteses aqui, tem o Force Words Adventure, que foi lançado depois.
3: Muito bem. E aí, só lembrando que essa timeline que nós estamos aqui neste momento é a de criação, né, onde foi criado o Hyrule, aí no caso, né? Lá no comecinho uhum. e até o herói do tempo, que é onde ela vai se dividir a partir de agora. Que depois do, do Force Words veio o Ocarina of Time. <SILENCIO>
1: Okarin of Time aí foi o, a grande revolução da saga Zelda. Eu acho que foi ele que foi a introdução da série pra muita gente. E esse jogo é excelente, assim. Ele, se você se diz gamer, esse, esse é aquele típico título que é. Se você se diz gamer, você tem que jogar o Karina of Time. Uhum. Porque. Todas as mecânicas narrativas, como o Zelda foi transformado para o universo 3D e tem muitos elementos que foram introduzidos no Ocarina que são utilizados até hoje, o Ocarina ele foi lançado em 98 para a Nintendo 64, tem mais de 20 anos. E, então ele estabeleceu um, um panorama aí de, de como jogos 3D assim, de aventura da saga Zelda deveriam ser. E é assim, simplesmente sensacional. Ele tem um enredo super redondinho. Se vocês não jogou Nenhum dos outros Zeldas, assim, ah, você começar pelo Ocarina é, ao meu ver, a melhor opção. Justamente porque, cara, ele tem viagem no tempo, é, tem um vilão icônico. As cutscenes são muito bonitas pra época, apesar de não ter aqueles CGs, né, que o Playstation conseguia fazer. É muito emotivo, você sente a emoção dos personagens, assim. Tem, tem momentos tristes, tem momentos super alegres. É, é aquele jogo assim que você vive realmente uma aventura assim. O Karina of Time é uma obra-prima assim dos games, não tem nem o que falar. Eu acho que é incontestável assim. Sim. Né, Ana Maria? Ana Maria pode comentar? Ana Maria, o que, que você acha de O Karina of Time ser considerado uma obra-prima?
0: Ah, eu acho total verdade, assim. Eu acho que foi um jogo que foi perfeito em questão de jogabilidade, em questão de é, história, né? Eu acho que eu concordo.
1: É isso. Se é a nossa especialista <risos> é, é aqui comentarista sim. disse
2: que sim, <risos> se ela falou, é... Ih, quem tá sou falado. O é, Carina tem uma trilha sonora incrível de, de, de bem tipo presente, uhum. inclusive até no próprio jogo, né? Porque tem um momento que você toca flautinha e tal. É só para falar um pouco sobre as inovações. É... Ocarina of Time foi o primeiro jogo que introduziu a questão de você poder travar a câmera no inimigo. Porque era um momento que você podia tá Era 3D, uhum. né? Muito parecido com o Mario. O Mario que também foi lançado mais ou menos na mesma época, do 64. E aí, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram, introduziram a questão de você poder trancar. E aí, isso facilitava o combate. E hoje é tão óbvio a gente poder fazer isso. Mas naquela época foi bem revolucionário, assim. Tipo, as pessoas... No, no, até então não, não era tão utilizado e aí eles introduziram uhum.
3: e essa é um dos, uma das coisas que em todos os Zeldas ainda existem de, da mesma forma praticamente porque nos jogos que vieram depois continuou idêntico no Majora's Mask continua igual no Twilight Princess está igual no próprio Skyward que veio depois, mas se passa antes também tem o mesmo esqueminha de mira então, assim, é algo que eles colocaram ali e seguiu e segue assim até nesses jogos 3D, por exemplo, todos eles, a mira funciona da, da mesma forma. E uma coisa que eu gostava muito no, no Ocarina of Time é que você, como o Angelo mencionou, você mexe com o tempo, né? Então você vai pro futuro. E aí você começa com o Link Criança, onde todo mundo ali... A própria Princesa Zelda é uma criança, enfim, você... Ela menciona o pai dela, que, que conhece ali o inimigo no caso, que trabalha lá no castelo, enfim. E depois você joga com o Link adulto e você vê tu, tudo que aconteceu nesse tempo que se passou. É, se, é, as pessoas evoluíram, as, os personagens mudam também. Sete anos
1: né se é, passam, Os
3: personagens viu? mudam, então o personagem que você encontra, a criança... É, a menininha por exemplo do rancho você encontra ela a criança lá no começo ela te ajuda ali para invadir o castelo e depois você encontra ela lá no futuro ela tá preocupada com o pai e ela já tá crescida visualmente também aí você o pai dela já tá um pouquinho mais velho o pai dela que é o mário né Pra quem não sabe, o pai dela tá, tá doido, bêbado lá, eles tem que resgatar ele, enfim, então é muito legal você ver, o que, é, e o jogo mostra muito bem tudo isso que aconteceu, o castelo destruído, a montanha que você visita quando criança e depois volta quando, no vulcão lá, quando você é crescido, então acho que isso é uma das coisas que mais deixa o jogo brilhante, assim de você ter essas duas visões de, do antes e depois e depois mais pra frente do lá pro final do jogo você pode voltar pra hora que você quiser e aí tem missões que você faz quando criança que refletem como adulto e vice-versa, então isso é, isso é muito legal
1: sementes né tem sementes que você planta em locais específicos no jogo, que aí você vai vai pro futuro, passa sete anos, aí aquela planta já cresceu. Uhum. E você pode utilizar ela, acessar um lugar novo. Isso é sensacional, assim. Só que aí... E o Ocarina of Time é tão revolucionário que aí...
3: A Nintendo, quando fez essa timeline, que foi em 2011, se eu não me engano, né? Ela falou, ah, vamos montar aqui uma timeline Porque até então já existiu uma tonelada de jogos Mas ela falava, não, é tudo do mesmo universo Mas não é o mesmo link E nunca ninguém entendia isso muito bem E aí ela foi lá e falou, ó, ah, vamos montar aqui uma timeline Que é uma grande pandemia de informações E aí no, no Ocarina of Time Essa timeline se divide em três Então a gente aqui, para comentar, comentar com vocês Também vai dividir ela em três e comentar uma, uma por uma
1: é, só, só, só para estabelecer, assim... A, a, a essa timeline, ela foi estabelecida em meados de 2011... Quando o jogo de origem da série saiu. Então, eles lançaram o jogo de origem e falaram... A partir de agora, teremos uma timeline oficial. Que foi aí que, que foi o Skyward Sword. Quando saiu o Skyward Sword, naquela época, a Nintendo estabeleceu o que seria essa timeline. Então, o, o mesmo com o Ocarina of Time saindo em 98... Então foi muitos anos depois pra Nintendo bater o um martelo e falar, não, agora é assim. E aí foi dividido em três, que nem o Dennis falou, pode continuar. Uhum, Arthur, Dennis. Exatamente, e aí dividido em três,
3: nós temos a era que é quando o Link é derrotado, sim, existe uma timeline só pra isso, quando o Link vence a luta contra o um inimigo, e quando
1: o Ganondorf, que é o inimigo, ele é selado, então... É, só, só, pra, só pra explicar essa, essa questão do, dessas outras, tem a, a timeline que ele vence, e essa timeline ela se separa em duas, por quê? Não tem rolê da viagem no tempo? O Link ele tem a escolha de permanecer no futuro, naqueles sete anos do futuro que ele, que ele derrotou o Ganondorf, ou voltar pra época que ele era criança. Então acaba se dividindo, essa, essa timeline de que ele venceu se divide, por quê? Tem aquele passado que fica sem ele. Se ele escolhe ficar no futuro, tem aquele passado que fica sem o herói. Uhum. Que é essa do Ganondorf, que o Ganondorf acaba restando e é um mundo sem herói. E, aí, e tem essa que ele ficou no futuro e viveu a vida dele, né? Reconstruindo lá naquele… Na, na, sete anos no futuro. E reconstruiu High a partir de lá. Por isso que tem essa, essas outras duas diferenças. <música>
3: Então, dentro dessas três timelines, temos onde ele é derrotado, que dentro dessa, dessa linha do tempo nós temos alguns jogos, que é o Link of the Past, o Oracle of Seasons e Ages, que são dois jogos em um que lançaram juntos, deixa eu explicar, o Link's Awakening... O Legend of Zelda, que é o primeiro, e o Adventure of Link, que é o segundo joguinho do Zelda. E aí eu pergunto pra vocês, dentro dessa timeline, quais joguinhos vocês jogaram?
1: Ah, que nem eu falei, eu joguei só a Link to the Past mesmo, que eu nem terminei. <risos> e, e só. <risos> Não joguei mais nenhum dessa timeline. O Link's Awakening, ele... O Link's Awakening ganhou, ele foi lançado originalmente para Game Boy. E ganhou um remake, né, um remaster pro Switch. Que eu tô aqui para jogar ele, mas eu não joguei ele. É, o Link's Awakening foi lançado pro Game Boy.
3: E aí agora tem o um remake do Switch. Taz, qual desses jogos, Algum desses você já jogou?
2: Não, não joguei nenhum. Então vou fazer a linha, não posso opinar também.
3: A aqui. nossa comentarista
1: tem algo a falar sobre a timeline do herói derrotado?
3: Você sabia que ela existia? Vamos começar por ele. <risos> eu
1: não sou capaz de opinar. Arrasou oh, no boa. comentário.
2: Boa, gostamos, é
3: isso mesmo. Arrasou no comentário.
1: <risos> A Ana Maria bateu o
3: caminhão novamente. Menina. Torceu o pé. Então, ó. Desse jo... Vou falar aqui. Desses joguinhos, eu zerei o Link of the Past. E recentemente eu zerei ele no Nintendo Switch Online, né? Que eles liberaram. Serei com meu marido. O War of Seasons eu joguei. É do Game Boy Color. Eu joguei, mas não terminei. Mas eu sei que os dois é, eles fizeram uma, uma vibe meio Pokémon. O que você joga em um, não um tem no outro. E tem uma fase que um conecta, um conecta com o outro. É, o Link's Awakening eu tenho ele no Switch, mas eu ainda não joguei. Jogarei em breve. E o, o Legend of Zelda e o Adventure of Link, eu tenho que ver aqui. Porque um deles eu joguei. É um que parece o é, Mario. Eles,
1: eles o, Esse é o, o The Legend of Zelda e o Adventure of Link. Por ordem de lançamento, eles foram os dois primeiros. E eles se encaixam aí nessa timeline de que o herói foi derrotado lá no, no Carin of Time. Tem também o A Link Between Worlds, que saiu pro 3DS. Você chegou a jogar isso também? Sim, esse eu joguei, terminei. Ele é
3: muito parecido com o... o... O Link of the Past, Link to the ele past. É uma, acho que ele é uma sequência espiritual, inclusive. Ele é muito parecido e é muito bom. Dá pra você jogar o de Lino 3S bem tranquilinho, é bem legal, eu recomendo, inclusive. E o Triforce... Quem Hill. tem 3DS? Como? Sim, não tem, não.
1: <risos> não, já parou de sair
3: jogo pra ele, ele morreu. Tem uma coisa chamada emulador. <risos> Enfim. E aí também tem o Zelda Triforce Heroes, que esse eu, eu confesso que eu nem conhecia. E aí, como eu falei, dentro dessa timeline aqui, o que eu joguei até o final, que eu posso comentar, é o Link of the Past, né? Que aí, meu filho, ele é, se você jogou primeiro o Ocarina e depois ele, você vai ver o quanto que o Ocarina sugou dele, né? Porque muita coisa do Ocarina tem lá. A questão dos medalhões, a questão das três relíquias lá, que são as mesmas praticamente, enfim. Eu diria que o Ocarina é quase que um 3D do... desse jogo aí mas De qual? o Link of the Past, ela é muito parecida os dois, muito, as, a, tanto a, a história quanto a ah sim
1: sim, sim. as, as o, próprias mecânicas,
3: né? Muito do que o Ocarina tem são implementações melhoradas do dele, né? No caso desses assim foi o que eu joguei até o final.
1: Bom, gente, aí depois da timeline em que o Link é derrotado, né, que a gente comentou os jogos, aí já começa outro rolê ali em Hyrule, tem aquele triunfa. Só que como a gente explicou, ele voltou, ele foi pro futuro, né, ele viajou no tempo, e aí ele tinha uma escolha a fazer, ele podia continuar no futuro ou voltar pro passado. E isso acaba dividindo a timeline em mais duas. Então, na timeline em que ele permanece no futuro, o passado dele fica sem herói. Então essa é a linha do tempo que é apelidada de O um Mundo Sem Herói, em que o Ganondorf, né, o mal acaba retornando e não tinha link ali pra combater o mal. E aí o mundo caiu em caos novamente e acabou incluindo os jogos The Wind Waker, o Phantom Hourglass e o Spirit Tracks. O Wind Waker foi lançado pra GameCube em 2002, 2002, 2003, se não me engano. Não lembro a data... Exatamente. E o Phantom Hourglass e o Spirit Tracks foram ambos lançados pra Nintendo DS. E eles têm um, uma, um, um visual assim bem mais é, infantil, mais cartoon. Nem todo mundo gostou. Os três seguem essa mesma estética, né? Diferente, assim, que, que foge um pouco do Ocarina, que já era algo mais adulto. Desses daqui, o único que eu joguei foi o Wind Waker, também. Só que eu também não cheguei a zerar o Wind Waker, porque eu fiquei perdido no... Nos barquinhos lá nos ventos. Qual, qual desse, dessa linha do tempo aqui vocês jogaram?
2: Eu joguei Wind Waker. E, pra mim, ele tem muitos elementos que foram depois aproveitados no Breath of the Wild. Que a gente vai comentar mais pra frente. Mas, assim, uma das coisas que pra mim é mais características de, é o, o, o sombreamento que eles utilizam. Que é o chamado de Cell Shading. Inclusive, os fãs chamavam esse Zelda de Zelda. Por causa do cell Shading. E aí ele ficou conhecido como Zelda. Coitado. <risos> Justamente por conta disso. E no Breath of the Wild, ele foi também é, utilizado, essa, essa, esse mesmo sombreamento. Que é um sombreamento que é um, parece uma coisa meio de com os polígonos. Ele, é, ele tem um sombreamento que é bem, 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 bem demarcado, assim, né? Bem. É, como se fosse uma hachúria, uhum. assim. E até a própria dinâmica de você poder. É, planar e tal é, como o o Angelo comentou, é o mundo inundado, então tipo, tem a questão da navegação, então assim eu, eu percebi que tem muitos elementos que foram depois a, a, é, aproveitados no Breath of the Wild não sei se vocês concordam, mas pra mim ele tipo tem,
1: ele, ele deu o nome assim em algumas coisas eu, eu acho que mais ou menos assim ele deu, ele deixou o estilo ele meio que mesclou os dois estilos eu achei tanto do Ocarina, do Twilight Princess, quanto do wind Waker, assim, o Breath of the Wild deu uma mesclada nos dois. Porque ele não é assim aquele o 3D que a gente tá que a gente tá, que a gente meio que se acostumou, mas ele também tem aquela aquele visual meio cartoon, né? Eu achei bem bonito, inclusive o visual do do Breath of the Wild. É, eu lembro que
3: quando saiu O Wind o Waker, no caso é, Eu tava acostumado Eu tinha acabado de jogar o, o Majora's Mask E aí é muito estranho você sair de um 3D Que era De como era o Majora's Pra, pra ele, que ele é mais cartunesco O Link tá com um design bem diferente Do que você tinha visto antes Até no, do ah, próprio Game Boy é, Então era é meio estranho, assim, eu meio que não, não quis jogar na época que ele saiu. Depois, quando ele saiu pro Wii U, eu até comecei a jogar, mas confesso que não fui pra frente, não. Porque não... tem umas coisas que me incomodam. A cara dos personagens, o rosto dos personagens me incomodam nesse jogo. Ele tem umas, umas meio... É, é, é meio assustador, até uns um olhos bugalhados, assim, então é meio estranho assim, mas, mas todo mundo fala muito bem, tem essa questão de que Harjo foi inundada e conta toda essa história de depois aí é, que é bacana para acrescentar bastante na, na história de todos, na história geral né da, da franquia, é, mas eu não, ainda não joguei, quem sabe agora com a franquia nenhum dos
1: nenhum dos outros você jogou, não. aqueles que saiu para o DS não.
3: Porque nessa época eu não, eu não, tive, eu não tive DS só, Eu pulei direto pro 3DS E aí eu não, acabei não aprutado Fala pro Taz emprestar <risos> É, eu vou ir buscar na casa dele Tô pegando um avião amanhã pra ir buscar emprestar <risos> <risos> Pra ir jogar Venha,
2: venha <risos> Temos tudo, temos Nintendo Wii U, DS
1: Gente, então passando agora para nossa última linha do tempo, que é quando o Link de derrotou o Ganondorf em Ocarina of Time, só que ele voltou pro tempo dele, ele voltou a ser uma criancinha miúda. E nessa linha do tempo nós temos o Majora's Mask, que é uma sequência direta do Ocarina of Time, inclusive também saiu para Nintendo 64 assim originalmente. Depois nós temos Twilight Princess e o Force Swords Adventure. Que esse foi lançado pra Game Boy Advance. Que eu cheguei a jogar esse também. Porque, se eu não me engano, no 3DS... Assim que... Pô, é, numa época aí que lançou pro 3DS, ele, ele ficou gratuito, o Force Swords Adventure. Pro 3DS. Só que, se é um jogo que você jogar multiplayer, eu não vou jogar só. Então eu me senti muito sozinho jogando ele e eu desisti. Desse aqui, dessa linha do tempo aqui, eu joguei... O Majora's Mask e o Twilight Princess. O Twilight Princess, para mim, é, o, é, o, é um dos meus favoritos, assim. Adoro o enredo, adoro o visual, tudo muito bom. Ele pegou, tipo, tudo que o Ocarina of Time apresentou, colocou de novo com um visual mais bonito. Que ele não dá muito… ele não é muito inovador, assim. Mas ele meio repete a fórmula do Ocarina of Time. E Majora's Mask protesto totalmente contra esse jogo eu odeio aquele rolê de ficar voltando uns três dias dá... você olha pro céu, tem uma lua aparecendo capeta gente, esse jogo é bizarro, não gosto do Majora's Mask falo mesmo
2: é, eu também acho o jogo bem é, tem uma vibe bem macabra, eu acho que é um dos jogos do Zelda que é mais dark esteticamente aquelas máscaras, aquela lua com aquela cara horrorosa colidindo e tal eu confesso que foi um jogo que eu comecei a jogar. Mas eu não senti uma,
1: uma energia, não, assim. Um não me gosto Não
2: bateu, não bateu, um né. Um encosto naquele jogo,
0: não me gosto Então, para de chamar defunto, caramba!
1: E tem a lenda do Cartucho, né? Você ficou sabendo dessa história, Sim. do Cartucho amaldiçoado. Uma venda de garagem, que aí ele pôs o ligou no Nintendo 64. Tinha um save do moleque lá. Menino, joga isso no YouTube. É pra você não dormir à noite, pra você ver de tão bizarro que é esse jogo.
2: E aí, sete dias, ele recebeu a alegação, <risos> dizendo que sete dias, se ele não mandasse o cartucho pra outra pessoa pra jogar o Majora Mask, a pessoa ia morrer. Ele ia sair a televisão, ia dar um chiado, o menino ia ser babado. E você,
1: senhor Dennis, qual dessa timeline você, você jogou? Dessa timeline, eu tô quase 100%. Joguei,
3: só no, eu joguei os três, na verdade, mas terminar eu só terminei o Twilight Princess e o Majora's Mask. Ao contrário das minhas companheiras que não entendem de nada, eu gosto muito do Majoras Mask. Eu acho que. E depois que você jogou Karina, que já tinha em alguns momentos uma vibe meio dark ali, principalmente depois que o Link.. Você joga com o Link adulto, é... o Majoras ele estica bem mais, isso realmente é bem diferente pra quem tá acostumado com os outros jogos mas eu gosto muito, confesso que essa história da lua, quando você entende toda a mitologia por trás tudo que acontece, a questão do fim do mundo lá, é muito legal e é bem diferente, assim, é um Zelda que saiu bem da casinha do que eram os anteriores, eu acho que é por isso que a maioria das pessoas não gostam mas eu gosto bastante, principalmente do rolê de você colocar as que tinha no, no, no ocarina, você colocar as máscaras e você disfarçava, né? Aqui você põe a máscara e você literalmente vira o, o ser que você tá... da máscara que você tá vestindo, no caso. É muito bacana, eu gosto bastante. O Twilight Princess é um dos meus favoritos também, eu acho muito legal. A mecânica do Link com o lobo e da princesa, da história da princesa lá, eu acho muito legal. Eu joguei ele, não joguei ele no Wii, joguei ele no, no Wii U, aliás, remasterizado, e tava bem bonito, inclusive,
1: eu joguei no Gamecube ele.
3: Nossa senhora.
1: <risos> ele, <risos> não, ele, saiu pro, ele saiu no lançamento do Nintendo Wii, então ele, como ele era transação de... Era, saiu pros era, dois. Tava na trans, É, saiu pros dois e eu joguei ele no Gamecube. Uhum. É, eu
3: lembro que eu joguei ele no Wii U depois, dessa, a versão remasterizada, que inclusive eu comprei, que vinha com o Amibuzinho do, do, do Link Lobo e a, e a Princesa, é a Midna. A Midna. É, eu gosto bastante também O Force Word realmente, como o Angelo falou uhum. Ele tava de gra ele foi de graça por um bom tempo Acho que até, até, até hoje ainda é No 3DS Deve E é, era focado no online também Assim como foi o, aquele anterior que a gente comentou é, Mas joguei um pouquinho Assim também, Zelda online Acho que não, não é uma coisa
1: Não foi feito é, pra não, isso Não né? faz
3: muito sentido, perde um pouco do que o jogo foi proposto Não era pra isso né?
1: Da proposta é. Terminando a timeline, nós temos o lançamento mais recente de The Legend of Zelda, que é o que? O Breath of the Wild, que saiu pro Nintendo Switch, é o jogo mais recente da saga principal, que foi um sucesso, aclamado por todos, ganhou... foi a primeira vez que a Nintendo ganhou o jogo do ano, né? No The Game Awards, foi com Breath of the Wild. E esse aqui, eu acredito que todo mundo jogou, tirando a nossa comentarista. É… eu confesso que eu tô um pouco relutante em dizer a ele, porque ele não me atraiu muito. Apesar dele ser super inovador, as inovações dele me irritam. E... O quê? Me irrita, ele me irrita. Aquele, aquele rolê da espada fica quebrando, é um saco. Eu vou tirar é um meu brinco. Às vezes, agora... eu tô lutando com o bicho lá, e eu tenho que ficar…
3: Ângelo tá sendo excluído agora do cast. Tchau, Ângelo. Obrigado, <risos> tá bom?
1: Tchau. Tô fazendo, amarrando
2: meu coquezinho aqui, gata. Tirando meu brinco.
1: Eu tenho que ficar lá com um pedaço de pau lutando com o cara. Porque as minhas espadas quebraram todas. Isso é ridículo, gente. Aonde já se viu isso?
3: Sai fora. É porque a senhora é burra, não sabe não sabe. É, tu bate utilizar. na tua cara
2: antes que eu bata. Eu trouxe até minha coroque -seed aqui, <risos> né? Como fã. <risos> <risos> porque assim, gata, se existe uma masterpiece... Da, da franquia, essa masterpiece é Breath of the Wild. Pra mim, é o jogo, assim, que reúne... Nossa, é o um, é um jogo, assim, que é, poderia... É o cartão postal, pra mim, do jogo. Da, da franquia. Por quê? Porque ele contém não só todos os elementos principais de, de, da franquia. Zelda de exploração, a questão do tempo. E é um jogo que é muito sutil. né Você sair explorando, você sair descobrindo, é, quando eu li a respeito dessa questão dele, do Miyamoto, de ir pras cavernas, de explorar e tal, eu senti exatamente essa sensação, jogando é, Breath of the Wild, porque ele tem aquela coisa de você avistar de longe um, um shrine, e você ir até ele, né, você vê lá no fundo, assim, aquela coisa do... do um ponto distante questão de você ver os dragões que só aparecem em determinados locais, em determinadas horas. Então, é um jogo que ele tem muito desses elementos e ele também traz muitas referências a jogos antigos. Quando eu joguei o Breath of the Wild, eu senti vontade de jogar os jogos antigos e de entender algumas coisas. Porque logo no, 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 no início, por exemplo, você vai para o platô, né? E aí tem o templo, as ruínas do templo do, te do, do templo do tempo, né? The Temple of Time. E aí, tipo, a trilha sonora, ela é ressignificada, você, eles colocam é a mesma trilha, mas é um pouco mais lenta. Tem muitas referências, por exemplo, uh, o Wind Waker, aparecem de novo os korok Seeds, os Koroks, né? Uh, quando você fala de Majora's Mask, tem referência também a Majora's Mask. Você tem um mercador que você compra as máscaras e você pode confundir seus inimigos e tal... Então é um jogo que ele, tipo, traz muito dos jogos anteriores de Zelda, mas é, tipo, muito bacana, assim, muito sutil. Fora a questão dos personagens é a questão do tempo também. Quando você tá falando da questão do Alcarina, do que você joga com o Link adulto, e de, é criança e depois ele é adulto, e você percebe como o tempo passou, esses personagens, eles cresceram. E isso também tem no Breath, Breath of the Wild. Tem o, a, a é, Cocorico Village, coisas que são é, presentes, obviamente faz parte do universo teria que estar tá ali presente, mas, enfim, eu, eu, eu senti, assim, uma nostalgia... Mesmo não tendo jogado esses outros jogos. Muitos dele Então, fora todas as outras coisas... que questão da direção de arte, desenvolvimento de personagem... Tem muito side quest legal... Que você percebe que não foi muito preguiçosa. Obviamente, tem umas que são preguiçosas... Tem, tem side quest preguiçosa. Mas tem muito side quest que é muito bacana, assim... Você percebe, tipo... Muitas peculiaridades dos personagens, né? Coisas de, de falas mesmo... E é um jogo que, assim, tem uma mecânica que eu acho que eles puxaram ao máximo, que é a física do jogo, que pra mim assim, tipo cara, isso fez com que o jogo tipo tomasse uma dimensão muito maior do que os outros jogos tinha, coisas que você percebe influenciando até jogos como Genshin Ge Impact né, que é pra mim assim, copiou muito, muito da fórmula, bebeu muito aí da fórmula de, de Breath of the Wild, da questão do, de você usar o fogo, de você usar o gelo, de você usar esses elementos é o Zelda que tem o sistema de batalha mais avançado porque você tem elementos que tem um pattern que é muito, assim, né, de, de usar determinada arma, é, desviar de determinada forma. Então, por mais que pareça um jogo que é, tipo, muito basiquinho, né, muito minimalista e tal, ele tem uma complexidade muito grande. Então, pra mim, Breath of the Wild, assim, tipo, é 10 de 10. Tá na minha lista de melhores jogos que eu já joguei, assim. E foi o jogo que me fez, tipo, ter...
1: Ah, eu gosto mais Ai, do carinho. Breath
2: of the Wild, pra mim, assim, ele é muito... É um jogo que me faz sorrir, sabe? Às vezes eu tô cavalgando, e aí começa a tocar uma música e, tipo... Eu me sinto bem cavalgando ali. Tipo, porque a, a trilha sonora, o ambiente... Tipo, é tudo muito mágico, assim, sabe? Muito surreal. E são poucos jogos que ele
1: consegue fazer isso. Nossa comentarista... Nossa comentarista tem algo a dizer? O que você acha? Você acha que Breath of the Wild... É superestimado? Ele é realmente um novo clássico da saga?
0: Novo clássico da saga, com certeza. Muita gente falando que <risos> ele é ótimo, muita gente falando que ele é ruim, mas todo mundo sabe que deu uma revitalizada da, em toda a saga, então ele é uma das dos expoentes aí da nova era do Zelda. E,
1: e você, senhor Denis? Você concorda? É realmente o melhor? Olha.
3: Eu concordo com o Taz e concordo com o Ângelo também, nesse, nesse sentido. Porque, assim, eu acho que tem tudo isso que o Taz falou, do, o, no Breath of the Wild, você vê muito... Você vê, se você pegar todos os jogos, você vê pelo menos uma coisa de cada, cada um deles dentro dele. Dentro desse jogo, né? De, de, dos anteriores, no caso. E, e é muito legal, porque, por exemplo... Você vê é, o Templo do Tempo lá, totalmente destruído. E ele, a estrutura dele é muito parecida com a, a, a do qual você vê ele lá no Ocarina. Você tem um determinado lugar que você vê o rancho do qual você visita no Ocarina também. E aqui tá só os, os troços dele. Então assim, pra quem é fã e quem acompanha a série, é muito legal você ver essas, essas questões que você, você mesmo acaba construindo. A história do que aconteceu ali pelo que você tá vendo. É, mas eu confesso que... O Ocarina ainda é o meu preferido Porque foi o primeiro que eu joguei Enfim, e tem muita coisa ali que, eu, que até hoje Eu acho muito boa é, e ele é, é até o, é um jogo de muito tempo atrás. E que você você pega ele pra jogar hoje, você joga ele tranquilamente, assim. Não é, não é uma coisa que você fala, nossa, muito estranho, isso, muito defasado. Tem uma versão dele, inclusive, sai, que saiu pro 3DS remasterizada, que é muito boa, é muito boa. Os gráficos estão muito mais bonitos,
1: assim, tem uma questão do. Muito, eu acho que é exagero. <risos> a, a, remasteriz, a remasterização do 3DS tá boa, mas tipo dava pra ter feito um trabalho melhor ali com o hardware do 3DS mesmo
3: Ah, eu acho que tá muito bom ali no 3DS, não, não concordo com você nesse sentido, mas é, confesso que oh, acho que a, a ideia original que a gente falou lá do Miyamoto quando construiu o primeiro Zelda é, é o Breath of the Wild, não tem jeito assim, eu acho que ele só conseguiu é, transpor a ideia original dele pra um jogo aí que foi, que aí realmente porque o Link acorda se você não sabe porquê, até então, né, ele acorda lá na, na, no, na caverna que ele tá dormindo e sai, e aí te mostra o mundo todo que você tem pra, pra explorar, e aí fala, olha, e aqui é o castelo, você quer ir lá? Pode ir lá, e tentar derrotar alguém, ou se você conseguir bem, se não, ok. Ah, você quer ir pra cá? Aí você começa a andar lá, o Link começa a sentir frio, daí te avisa, ó, você precisa ou de uma roupa que te proteja do frio ou comer, ou fazer uma comida lá que te, que te dê esse status de proteção. Então assim, você pode ir pra qualquer lugar a qualquer hora, e você vê um negócio lá no fundo e você fala, ah, tá bom, então eu vou lá ver o que é isso aqui. Ah, aí, aí tem os shrines lá, né, que você tem que explorar pra ir ganhando as coisas, então, isso você pode ir em qualquer ordem, quando você quiser, enfim e a história é muito boa também de, do Calam Calamity Ganon, né é, que depois no Hero de War 2 eles contam como surgiu aí, essa, essa questão, a, a guerra antes do Link dormir, ou não pra quem já jogou vai entender o que eu tô dizendo é...
1: Ou pra quem lançou spoilers... Ou
3: também. pra quem lançou um spoiler aqui em off, que eu não posso dizer quem
1: foi, né? Mas também não... É uma pessoa que curte um spoiler, que já foi chamada a atenção Pois NH. é,
3: não vou comentar aqui de novo, né, para os ouvintes não ouvirem, enfim... É, mas que depois você entende muito bem que não é... Que é, a proposta era ser, mas no fim não é... é mas assim entre se for para escolher um eu fico ainda com com o ocarina até porque o ocarina você toca as musiquinhas com a sua flauta tem a musiquinha que chove tem a musiquinha que muda o dia para a noite
2: mas um negócio que você falou aí agora que eu achei bem bacana é que... Logo nos primeiros minutos, o Breakfast of the Wild, ele te dá todas as ferramentas para você gerar o jogo. Então, logo nos primeiros minutos, você tem o negócio pra você planar, pra você se locomover. Você tem o Chica, a Chica Slate, que você consegue ter todos os, os poderesinhos. E com isso aí, pronto. Você só, só com isso aí você já consegue, tipo, teoricamente, não tem muito aquela coisa de, tipo, ai ah, no meio do jogo você vai ter um negócio que vai, tipo, um gancho que você vai desbloquear isso e aquilo. Não. O jogo, logo no primeiro, nos primeiros minutos, ele te dá essa, essas ferramentas. E aí você tem a autonomia de, de fato, seguir o caminho que você quiser. É,
1: exatamente. É isso, então. Gente, a gente fez um panorama geral aqui sobre todos os jogos. Que a gente jogou, né? Pelo menos. Porque, pelo amor de Deus, não dá pra... Num podcast, você falar de toda a saga Zelda. É um grande desafio, realmente. Mas a gente queria fazer essa edição especial aí, dedicada a essa saga tão querida, que todo mundo já jogou. Inclusive, a nossa comentarista aqui adora muito. Ela é igual caviar pra ela, mas ela adora também... Comentar sobre,
0: não é Ana Maria? Exatamente, eu acredito que seja uma saga interessante de se jogar. Eu também espero que eu tenha contribuído bastante com as, com as minhas opiniões. E é isso, eu, eu recomendo que vocês joguem, né? Porque é um jogo muito interessante. E, e, e eu não tô sendo irônica. Eu realmente recomendo que vocês joguem, porque eu vou, eu vou baixar. Vou tentar baixar o emulador aqui e vou jogar, porque eu realmente não.. Tem muitos jogos clássicos que eu não consegui jogar, principalmente porque eu fui ser gamer, gamer raiz mesmo, depois de adulto. Então, tem alguns jogos que eu não joguei. Então, vamos vamos jogando aos poucos. Game Zelda é um deles. É isso.
2: E vivos emuladores passa que nem a Ana
3: Maria. É... Nunca é tarde. Exatamente. E pra encerrar aqui, gente, eu vou fazer uma perguntinha pra vocês. Vocês acham que o Breath of the Wild 2 vai conseguir impressionar tanto quanto o primeiro? Tem alguma coisa que eles possam criar e que fala nossa, realmente isso aqui fazia muita diferença? Ou vai ser só uma continuação tipo... Vai
1: ser tipo Majora. Vai ser um repeteco, assim, do que tinha no outro. E é isso.
2: Eu acho que eles criaram uma fórmula que é muito bacana e que dá aí, tipo, ferramenta para você fazer muitas outras coisas. Eles podem muito facilmente utilizar as mesmas mecânicas para o Breath of the Wild 2, mas obviamente que a gente espera coisas novas. Então, assim, eu espero, por exemplo, é... eu estava até comentando, explorar um pouco mais a questão da verticalidade do jogo, que no Breath of the Wild você só consegue escalar. E poder planar. Então, por exemplo, um dos, dos, dos uh, Zeldas, você podia pilotar um pássaro, né? Então, eu imagino aí você poder utilizar essa questão de poder voar. É, explorar a questão do céu. Eu lembro que logo quando saiu o trailer do Hyrule Warriors, tinha um momento que o castelo ali começava a flutuar, a planar, né? E aí eu, tipo, pensando, tipo, nossa, como seria legal se eles pudessem explorar essa questão da verticalidade mais, né? De você poder pilotar e você poder flutuar e tal, coisas do tipo então eu acho que a questão também da, da, da Chic Slate, as mecânicas, pode também mudar, trazer outras questões além daquela questão de você poder usar os stases é, o, o magnetismo a questão do gelo, trazer novas, novas possibilidades né, de, de e mecânicas mas assim, com relação a, a, a mecânica geral e a estética que o Breath of the Wild tem pra mim isso aí eles poderiam estender pra ir tipo, mais uns dois um ou dois jogos facilmente tranquilamente, e pra mim estaria estaria bem legal, porque como eu falei não é questão apenas da, da, da mecânica a mecânica ela tá bacana é, e tem muita questão assim da história do enredo que eles podem ainda desenvolver e isso é uma coisa que eles vêm trabalhando cada vez mais é,
3: eu acho que tá na hora do Link ter uma voz, né solta essa voz, cara, né <risos> Fala, Link, é, cadê a sua voz? Cadê sua voz, menina? Conta pra
2: eles, né, porque... A divergência. Ah, me incomoda um pouco, vou ser bem sincera. Né? E agora fala, Miriam, cadê a tua voz? Eu não gosto da voz da, da Zelda, por exemplo. É uma, uma voz que, pra mim, me dá muito ranço. Primeira vez que eu ouvi. Mas o Link não ter voz pra mim acabou se tornando uma coisa, assim, tipo... Dele, sabe? Acho que pra colocar um personagem que tenha voz... Se tiver voz... É
1: que deram voz pra todos os personagens principais. Ah, é claro. E por que ele continuou mudo, sabe? Fica muito esquisito você falar com a pessoa, a pessoa não responde. Sim, sim.
2: Ah, eu não acho. Eu acho que muito isso a, que traz caracter, é Faz parte do personagem ele não ter voz. Eu acho isso bacana. É, mudo? Traz uma, uma coisa assim... É, traz uma, uma... É porque é muito complicado nessa altura do campeonato você trazer voz pro personagem. Porque cada pessoa imaginou uma voz. Então, quando você adiciona... Aí, tipo, não vai agradar metade, sabe? Então, talvez seja melhor... Ele já
1: meio que amor. tem uma voz, né? Só que ele só berra e geme.
0: Ai, ai! É,
3: mas se você quiser ouvir a voz do Link e você tem um console da Philips, você pode jogar... Ai! <risos> ai <meu Jesus. risos> você pode jogar Existe? uma belíssima obra-prima né, que foi lançada uma, uma trilogia fantástica, fantástica onde não, você joga com a Zelda e com o Link e os dois falam, né? Inclusive o Link é bem paquerador, eu diria, nesta trilogia, né? Só
1: pra, só pra gente também encerrar essa questão aqui, que a gente... Zelda tem outros jogos que não são canônicos, né? Mas é bom a gente só citar aqui uma trilog a trilogia esquecida que na época, lá nos anos 90... A Nintendo não era tão rígida assim com as suas franquias. Liberou Mario pra, trans, pra fazer filme, pra virar filme. E liberou Zelda, a saga, é, a lenda de Zelda, para ser produzido por outras pessoas de fora, por americanos, sem ser a equipe dela, para fazerem o que eles quiserem lá, fazer uma trilogia para um, um videogame novo que se chamava Felipe CDI, que não vingou, né? Como todos nós sabemos, muitos de vocês nem ouviram falar desse, desse CDI que acabou virando o maravilhoso Face of Evil, The Wand of Gamelon e Zelda's Adventure, <risos> que é simplesmente assim uma aberração os três jogos. O melhor que o outro. É nesse... no primeiro são umas animações super toscas que o Link fica querendo transar loucamente com a Zelda o tempo inteiro, fica dando em cima dela. E o, o outro é, o, é uma tentativa de fazer algo parecido com o Zelda 2, o Adventure of Link lá do Nintendinho, que também não deu certo. E o outro também tem até umas cenas live action, porque era, tava começando o CD, né? As pessoas queriam introduzir o CD e ainda não tinha ideia do 3D ainda, porque tava muito no começo. Como que a gente vai inserir gráficos 3D? Então vamos inserir gente de verdade, olha que delícia. A gente vai transformar o jogo num filminho aqui e vai ser lindo e maravilhoso e virou uma verdadeira tosqueira.
2: Chernobyl puro. Exatamente. Chernobyl puro.
1: Bom, gente, então é isso. Senhor se a pessoa é muito fã de Zelda, adorou aqui a nossa... Cronologia aqui super certa, que foi super fácil a Universidade de Massachusetts aqui, ó, passou pra gente certinho os jogos, tudo. Ninguém se embananou em falar essa timeline aqui. O que ela deve fazer pra comentar? Você pode ir
3: lá nas nossas redes sociais, no arroba GameOverblog, no Instagram, no Twitter ou no Facebook e falar aqui, se você também se confunde com, com essa timeline, porque eu vou dizer que a gente tentou. Não foi uma nem duas vezes aqui explicar, viu? Que teve uma hora que ninguém sabia mal onde o Link tava. O Link parou até em São Bernardo, pra vocês terem uma ideia. Ou você pode mandar um e-mail pra contato, e dizer pra gente qual é seu seu, seu Zelda favorito e o que, que você tá esperando aí do Breath of the Wild 2. Você acha que o Ganon vai voltar, ou se... A Zelda vai morrer, juras.
2: É, eu vou te falar, viu? Se você achava a timeline de Resident Evil confusa, gato. Então essa daí você vai. Isso
3: é fichinho. A de Resident Evil não é confusa. A protetora passando um pano para Resident Evil. Mas não é. comparado
2: 2. a Zelda é mamão com açúcar, gato. É uma. É o quê? É um Grace Anatomy aí. É uma coisa assim bem. Né? Show The Rhymes. <risos>
1: Bom, gente, é isso. Então, um beijo, um cheiro e até a próxima
0: ah, Valeu.